0: Tässä on kyllä niin maailman sulosin varsa tässä vieressä, että on hirveän vaikea kiinnittää huomiota siihen olennaiseen, eli haastateltavaa, että hän saa Kari, suutu, jos mä käyn sulle anna, siellä. Anna, anna Ollaan täällä Karkkilassa, Kari talleilla. Saat hirveän monille kuuntelijoille tuttu, ennen kaikkea muusikkona, laulajana, esiintyvänä taiteilijana, mutta mä kyllä muistan hevosmies Kari paljon paremmin. Muistaakseni sun ensimmäisiä hevoskokemuksia, minkälainen sun ensimmäinen kosketus hevosten kanssa on aikana ollut?
1: No mulla on lähtenyt kaikki sieltä ukin elämästä, eli lapsuudessa aikaa ilomatsissa. Ukilla oli siihen aikaan, niin, luvulla tota, oli vaan hevonen, ei ollut reaktorita vielä siihen kunnolla. Ukilla oli hevosia ja siinä mä näin, kun hän käsitteli niitä ja teki töitä ja... Se tietysti, jos se oli juhlaa, että pääsi vähän istua selässä ja vähän ratsastaa ja ajamaa hevosta ja kaikkea. Että sieltä mulla on se jäänyt se kipinä sitten. Ja, ja ehkä Ukki myöskin auttoi sen mulle täällä, tielle, täällä hevoskoulutustielle, että, tota, että hevosia voi oikeasti kouluttaa ja, niin, 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 niin ja hevon ymmärtää ihmistä. Että, me, että löytyy se kieli, yhteinen kieli, jota, jota me ihmiset voidaan opiskella ja se on, ja se on tosi mielenkiintoista.
0: Oletko aina sitten ollut hevosmies ihan sieltä pikkupojasta asti?
1: Joo, kyllä mä katsoin Pekospillit ja Texfillerit on ollut kyllä niin tuttua luettavaa, hyvin pienestä pitää. Ja, ja, ja sitten kulttuuri ja kaikki näin, niin sillä se hevonen aika oleellinen tekijä aina ollut. Ja mä tietysti tykkään kaikista eläimistä, se oon välttämättä aina hevonen, mutta hevonen on jotenkin sellainen ykkösnimi.
0: Mikä ikäinen sä sitten olit, kun sä oot sun ensimmäisen ihan hevosen hankkinut?
1: No, silloin kun vanhin tytär syntynyt niin alettiin puhumaan vaan ponesta ja, ja hevosesta. Ja, ja 80-luvun lopulla tuli hankittu ensimmäinen Suomen lento. Ja täytyy se lentokin vähän kiittää siinä tästä tällä tiedät, koska hän, hän patisti maa asiassa eteenpäin, koska hän, oli, hän pelasi sillä tallilla niin noin, noin pari viikkoa niin kuin sutko, että Jees, mutta sitten siitä tuli tosi vihainen. Joo, tamma on siis oikein runtaseinää ja puri ihmisiä ja potkii ja siis oikein niin kuin vihanen tamma voi olla. Niin hän on just semmonen ja mä sain sitten niin kuin häärän tavallaan sitä, sitä tallita, että kaksi viikkoa aikaa, jos hevonen ei muutos, sitä pitää viedä pois, koska ei kukaan uskaa tuolla sitä tarhaa ja muuta. Ja, ja, ja sitten Riisto oli olet, nyt mulla on, on Riisto vähän pieni problem, tuu auttamaan, meidän tässä saattaa hevonen konneksi tai mä joudun vaihtamaan tallipaikkaa. Ja... Olin kyllä rakentanut jo ympyrä tarhan sinne. josta niinku, että mä olin niinku vähän ottanut selvää niinku hevos kouluttamisesta ja oli kiinnostunut, mutta ei siihen kako ei ole mitään mistä sai tietoa. Että... Mutta se se hevonen muuttui. Se muuttui niinku totaalisesti. Että se oli niinku... ja silloin mulla oli se lamppu että hetki, että hevosia voi kouluttaa ja kannattaa kouluttaa. Ja... Siitä tuli loppukäsi, niin kun se tallin pitäjä sano, sanoi, että tallin paras hevonen.
0: Selviskö sinulle ikinä, että miksi siitä tuli niin kamala pihanen Oliko ne huonot kokemukset menneisyydestä?
1: Joo, se, tota, mä se, se nyt päivänä ymmärrän. Se oli semmoista luumelta semmoisella vanhalta ravimieheltä ne kaksi hevosta. Hän oli kaksi hevosta, ja mä ostin sen toisen, koska hän ei enää... Siis se on sen iäkäs, iäkäs kaveri, että hän ei pystynyt enää pitämään hevosia. Ja se oli aina se hevonen eläys sen toisen hevosen kanssa. Siellä, siellä Luumäen metsikössä ei minkäännäköistä... Tuota, niin kuin, Hälinä ja hulina missä ollut missään. Nyt kun se tuli tämmöisen ratsuskoululle, missä tulee ramppaa ihmisiä illat aamut ja aamut, tuota, niin se rupesi siitä. Sillä ei ollut semmoista omaa rauhaa. Ja se vähän koki ihmiset niin vaan alamaisiksi ja ruokkioksi. Ja silloin fiksu hevonen käyttää se hyödyksi, niin kuin se tekisi laumassakin. Lento olisi ollut varmaan hevoslaumassa aika korkealla, että, että se oli hyvin vahva tamma vielä sitten.
0: Nykyään sä työksesi työskentelet just tällaisten ongelmahevosten kanssa. Puhutaan siitä hevosten kouluttamisesta vähän tarkemmin myöhemmin, mutta kuinka usein se, että hevonen käyttäytyy, niin kuin se sun ensimmäinen lento käyttäytyy, niin kuinka usein se johtuu nimenomaan ihmisestä, eikä siitä hevosesta itsestään?
1: Kyllä se on ihmisen aiheuttamasta. Siis hevonen on ja eläin ja se käyttäytyy just niin kuin se kuuluukin käyttäytyy niillä resursseilla mitä hän on oppinut. Ja hevos näkee ihmistä tosi, tosi nopeasti, että ihminen on hierarkisesti hänen alapuolellaan. Ja, ja, ja silloin kun tämä suhde on näin, niin hevonen käyttäytyy. Niin kuin se kun saattaa pukittaa, potkia ja purra, ei se ole se hevosen vika, vaan se on, se on että Se suuri osa ongelma lähdetään se ihminen. käsittely tai ongelman ratkaisu lähtee siitä, että pitää katsoa peili ja muuttaa ensimmäisenä oma asenne. Siitä se lähtee.
0: Karivep, sanoit tuossa aikaisemmin, että siihen aikaan kun se hevosten kouluttamisesta oikein kunnolla kiinnostui, niin tietoa ei kauheasti ollut saatavilla. Mutta ilmeisesti nykyään sitä vähän enemmän on. Mistä kautta sä oot oman oppisi hankkinut? Onko se ihan vain kokemuksen kautta tullut?
1: No, mulla on tavallaan kaksi tapaa, mistä mä olen niin oppinut. Tietysti se, että mä oon käynyt Amerikassa, siellä on Richard Winters, Brian Neubert. Clinton, Anderson ja, ja, ja monet monet muut patparelit ja, ja he, heidän työtä on päässyt seuraamaan ja, ja, ja tuota, nähnyt siellä ideoita ja, ja sillä tavalla, Mut, mutta se paras opettaja on tuo hevonen. Ja on olen saanut onneksi, onneksi tavata erilaisia hevosia ja ihmiset on tuonut erilaisia. Koska jokainen hevonen, joka tulee, se on aina oma yksilönsä, Että yhtään samanlaista hevosta, ei ole. Se on niin kuin me ihmiset, me ollaan kaikki erilaisia. Ehkä hienompia kokemuksia on ollut sellainen, oli Kirgisestä tuotuja tämmöisiä Baskirin tavalla villihevosia, että ne oli hyvin, hyvin herkkiä. Mä pääsin näitä kouluttamaan myöskin, että se se antoi mulle semmoista... Lisää tietoja ja asioille, että miten hevonen on oikeasti herkkä ja miten se vaistoo meidän kehosta, me, meidän kehosta sitä kehonkieltä, mitä mitä he koko ajan käyttää. Niin. Että se on, näin, tällä tavalla mä oon oppinut niitä asioita. Sitten. Yle. Radio Suomi.
0: Joo, tämä Mutta... ei näytä ihan tällaiselta normisatulalta. Nämä ovat siis, siis tässä... satuloita
1: nämä. Mä sanon, että muut on niin kuin nahkala <laughs> <laughs> Nämä
0: satulat, joita me Kari Vepsän kanssa ihastellaan, niin on westernin niin lännenratsastussatuloita. Se on sun lajisi. Miksi Sieltä. aikanaan... Kaikista ratsastuksella ja sitten juuri lännen ratsastukseen päädyt. Oletko aina ollut semmoinen kauboi?
1: Kyllä, joo. Siis se jotenkin sopii miehille. Ei tarvitse vetää trikoita jalkaa ja <laughs> puut ja farkut ja joo. Ja Tietysti se western, mikä, mikä, se, mikä teki se kiinnostaa myöskin, on se, että siinä koulutetaan hevosia aika pitkään. Koska pitää pystyä ratsastamaan löysillä ohjilla. Eli opetetaan hevosille ymmärtämään ihmisen istuntaa pohkeita, jotain äänimerkkiä. Ja, koska pitää pystyä tekemään töitä siellä selässä, niin eihän voi niin olla ohissa kiinni koko ajan. Mm. Tässä pystyy vaikka heittämään lassoa tai, tai kääntyä niin, että se, kun sä käännät päätä, niin hevonen lähtee sinne suuntaan jo sitten. Että se on se työkaveri, tiimi toimii. Ja sen takia nämä varusteetkin on sitten kehitetty siihen lajiin, että muoto on sellainen, että se paino jakautuu koko hevosen selän alueelle, Plus, että sun oma istunta on sillä tavalla miellyttävää, että sä voit istutua vaikka kahdeksan tuntia päivässä siellä. Että, että siellä kun karjapaiminnot on tehnyt töitä, niin ei sitä hommistu mitään, että jos seuraavan päivänä on niin kipeä, että ei voi ennen ratsastaa. <lacht> <lacht> niin, tota, tämä on tehty vuosisatojen jo kokemuksella, että mikä se toimii. Ei tietysti se pitää olla myöskin se, että hevoni on kipeä sitten,
0: että... Mutta siis periaatteessa, kun puhutaan lännen niin puhutaanko me siitä, mitä joskus karjapaimenilta näkee? Että että periaatteessa, jos sulle lyötäisiin tuohon karjalauma kouraan, niin saisit se pysyä ne naudat
1: No kyllä mä luulen, että mä oon sitäkin, tai jonkun verran silloin Amerikassa tuli tehtystä. että kun se hevonen on koulutettu siihen lajiin, se tietää mistä on kysymys, ei se tarvitse muuta kuin näytet vaan, että tota me ruvetaan siitämään tuonne, sehän menee sinne, koska ne ei, ne ei pelkää niin kuin lehmiä, että ja sitten se, että kvarterissä on, on määrätty laji, jolla on tämmöinen cutting vietti, ne osaa paimentaa, ne on paimen vietti niin kuin meidän paimenkoirissa. Veuvossa löytyy samanlainen linja. Ja niitä käytetään sitten Karjaa, jos semmoisia osa- osaisin hommoita. Ja Westinissä on sillä tavalla vielä kiva, että niissä on maailmalla varmaan kilpaillaan 20 eri lajissa. Että Westinissä löytyy jokaiselle jotakin.
0: Muutaman kerran tässä meidän on aikana tullut ilmi se, että hevoselle voi opettaa melkein mitä vaan. Kunhan oikeanlaiset menetelmät ja sitä hevosen mieltä jollain tavalla ymmärtää. Kari Vepsä, Oletko sä hevoskuiskaaja?
1: No, tätä aina kysytään sillä. No, mun mielestä mä voin olla ei sinänsä, sinä, mutta ei niin sillä tuo <köhö> hevoskäsittelyssä ei ole mitään magiaa, ei mitään salaperäisyyksiä, vaan hyvin yksinkertaisia asioita. Mutta vaikeutena siinä on hevoskoulutuksessa se, että pitää pystyy hallitsemaan määritelaisia asioita, Ensinnäkin se, että pitää pystyä lukemaan sitä hevosta, että mitä se oikeasti ajattelee. Onko sillä jotakin? Koska ne merkit, mitä hevonen näyttää, ne on hyvin, hyvin pieniä. Pitää pystyä tulkitsemaan niitä. Toinen asia on se, että mitä mun kehoviesti, Että miten se hevonen löytää mun kehosta niitä ajatuksia. Et se pitää olla niin sulassa sovussa, sen, mitä mä luen sen hevosta. Ja sitten toinen, kolmas vielä sitten se, että mitä mun työkalut viesti? Siellä voi olla jotakin rimonnarua, ohjaa, pohkeita ja kaikki näitä. Nämä kaikki asiat toimii niin kuin sovussa.
0: Meneekö se vähän niin, että samalla kun hevosta koulutetaan, niin se hevonen aina kouluttaa jollain tavalla myöskin sitä ihmistä?
1: Kyllä se hevonen opettaa olemaan nöyrä, koska mä en voi, mä en voi olla niin kuin mennä sen... Mutta hevonen toi. Mä voisin sinne ympyröltä, että niin mä vähän niin kuin sillä asia, että hei kuule äijä, mä, mä näytän sulle. <laughs> se hevonen näyttää mulle hyväkkiä pientakaan, että kuule äijä, se su- sulle ei mitään asiaa. Vaan meidän täytyy neuvottelemaan. Neuvottelemaan, että hän oppisi ymmärtää, että hänen tehtävä ei ole katella Facebookia silloin, kun hän on ihmisen kanssa. Eli tavallaan niin kuin Mä aina pyritän heijastamaan tätä asiaa sinne hevoslaumaan. Siellä johtaja Tamma on ansainnut sen paikkansa sinne laumassa ja kaikki kunnioittaa sitä. Ja hevos sinne on siellä geenin perimässä tullut semmoinen käskytys sinne hevosille, että seuraa johtajaa. Se on heillä hyvin, hyvin sinne niin kuin, tauttu niin kuin kallion kirjaimet. Että. Ja onneksi on, koska nä- jos näin ei olisi, meillä tuskin ei hevosia olisi olemassakaan. Mutta kunnioittaa sitä lauma-johtajaa, kun se johtaja lähtee, niin koko lauma on salamana mukana. Heillä toimii tämmöinen niin sanottu ne- langaton nettiyhteys. mutta mm-hmm. tänä hyvä verrata, kun me ollaan netissä. Että heillä toimii se, semmoinen nettiyhteys, joka, joka ei pätki. Se on, on heidän henki-jäämisprosessi. Koska hevonen on pakenia eläin. Se miettii aina pakenemista. Mutta kun me ruvetaan kouluttaa sitä hevosta, niin me ruvetaan opettaa sitä niin, että hänen maailman paras paikka on siinä ihmisen lähellä. Se muutaman metrin päässä oleva paikka on huonompi, sinne ei kannata mennä. Eli mun täytyy rakentaa vähän niin kuin palapeliä, että niitä satoja pieniä palasia oikeassa järjestyksessä oikeaan paikkaan hevonen rupeaa ymmärtämään ja rupeaa kunnioittaa ihmistä. Koska tässä menee, ne menee niin kuin tavallaan kolmessa vaiheessa, tai oikeastaan neljässä, että aina kun mä oon hevosen kanssa, mun täytyy tehdä jotain, että hevonen olisi kiinnostunut. Että se ehkä vähän katso, että se on juttu on. Sen jälkeen, kun hän on kiinnostunut, me koitan pitää sitä kontaktia yllä, hei, 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 mä oon täällä, mä oon täällä, elää vaan, unohda mua. Sieltä pikkuhiljaa kasvaa myöskin se luottamus. Hän rupeaa ajattelemaan vähän samalla tavalla kuin se laumassa ajatellaan. Ja sieltä rupeaa pikkuisen kasvamaan myöskin se kunnioitus, että hän rupeaa kunnioittaa ihmistä hyvänä johtajana. Tietysti englanninkielinen sana on leader, olisi vähän parempi, mutta meillä ei suomenkielessä oikein vastaavaa sellaista sanaa. Mutta, tuota, mutta mä yritän korostaa sitä hyvää johtajaa, että meillä ei, me ei ole pomoja eikä olla diktaattoreita.
0: Niin, se johtajasana on sellainen, että se ymmärretään suomen kielessä ehkä vähän niin, että pitää olla nimenomaan sellainen kova niin. johtaja, mutta Joo. se ei hevosten kasvissi ole se oikea tie.
1: Eikö. Väkivalta alkaa aina silloin, kun taito loppuu. Se on vaan näin. Että jos, jos, jos mulla rupeaa joku homma keittämään, niin mä pistän pelin poikki ja lähen kahville.
0: Hevonenhan on valtavan voimakas ja väkevä eläin. Et jos hevonen haluaisi, niin se olisi yksi napakkapotkuja meistä ei paljon jäljelle se jäisi jäljelle. Se voi nakata koska tahansa ihmisen kyydistä, ihan milloin tahansa. Mutta sitten tapahtuu jotakin, että hevonen ei tee sitä. Onko siinä nimenomaan se luottamus ja kunnioitus avaintekijä, kun tällainen <köhön> suhde lähdetään rakentamaan?
1: Joo, siis se, on niin kun, se pointti on just siinä, että hevonen keskittyy siihen. Koska tämän päivän hevos on se, että hevoset ei keskity siihen ihmiseen. Ne katselee Facebookia ja, ja, katselee, ja ja ihminen vaan matkustaa sillä kyydessä. Ja jos ympäristössä tapahtuu jotakin, hevonen ottaa sen käyttöön. Ryntää jonnekin, pomppaa jonnekin, pukittaa, potkasee. Ja eikä se ole se hevosen vika, vaan se on sitä, suuri osa on se, että se on kouluttamaton hevonen. Jenkit puhuu semmoista kuin well broke tai dead broke hevosesta, joka on niin oikeasti koulutettu siihen, että se hippäät kyyti ja rupet tekemään, mitä sä sen kanssa haluat. Täällä vaan meilläkin on Suomessa sitä paljon, että kiivetään kyytiä ja katsotaan, kuinka käy. Ja se on musta, niin kuin, lä- väärä tapa niin Ja se, että, niin kuin, että ihmiset putoo, Musta jokainen putoaminen on turhaa, ei, ei, ei silleen pitäisi olla. Se on, siinä voi käydä huonosti. Totta kai hevosta on hevosia, ei me nyt sitä koneta saada. Mutta se, että sillä ratsasteella on työkaluja puuttua siinä nopeasti siihen tilanteeseen. Jos hevonen miettii käännyt jotakin pakenemista tai että ja, ja, ja tuota, se, on niinku, se on keskittynyt siihen työn tekemiseen, koska hevosta on syntynyt palvelemaan hyvää johtajaa. Ne palvelee sitä niinku, niinku tosi, tosi loppuun asti. Mun ukki sanoi jo että ollaan tuolla tukkimetässä ja, ja, ja tuota, pannaan tukkia sinne rekeen ja lähdetään menemään kotiinpäin tai sinne, minne tukkia sitten viedään, niin hevosille annetaan käsky, että vedä. Niin sehän vetää, vaikka sehän vaikka tappaa itsensä siihen, se on, no, hän vetää, kun päällikkö sanoo, hyvä johtaja sanoo, että nyt vedetään. Että silloin pitää ihmiset taas niin kuin nähdä, että ottaa pari pölliä pois, että kaveri pystyy vetämään. Ja ne on niin palvelualttiita. Ja, ja, ja tämä korostaa just sitä, että, että urheiluhevossa tämä sama asia pätee, että ne on palvelualttiita, kun ne on se, se johtas on ansaattu, saavutettu, niin ne kyllä tekee sen urheilusuorituksen parhaalla mahdollisella tavalla. Ne ei sitä. Mutta jos hevosta ei ole ei saa radalle, kun se pelkää jo kaikkea siellä, jo. niin ollaan aika paljon mettessä.
0: Kari Vepsä, esimerkiksi raviurheilussa asiaan vihkiytymättömät sanoo aika usein, että no, kyllä kai se hevonen juoksee, kun pakotetaan juoksemaan. Pystyykö hevosta pakottamaan mihinkään?
1: Joo, siis yksi tapa tietysti on niin se, että niin räimitään sitä hevosta niin, että se pelkää. Että se juoksee tavallaan vähän sillä Mielettä. Mä yritän, että mä saan kohta selkäni. Se ei, se ei johda pitemmälle päälle mihinkään, vaan huonoja asioita, koska hevosta voi tulla tappaja. Se on vähän kuin nurkka koira, että jos se ei keksi muuta, niin se tulee päälle ja se voi oikeasti tappaa. Että kyllä se väkivalta, se on, se on, se on, se on niin vihoviimeinen, koska ei hevosta pysty sillä tavalla kouluttamaan. Että tietysti, mä en tiedä, ymmärrän, että miesmaailmassa on vähän helposti saattaa tulla se nyrkki, että että perhannat, jos sä et niin tulee turpaa. <köhö> Mutta <se, se köhö> sieltä voi tulla takaisin. Ja silloin kyllä ihminen häviää. Aina ihminen häviää, jos me ruvetaan käyttämään väkivaltaa.
0: Karim, sen lisäksi, että sä tosiaan tota länneratsastusta harrastat ja jonkin verran myöskin hevoskasvatusta ja jalostusta viet eteenpäin, niin Tämä ongelmahevosten kouluttaminen on aika iso osa sun työtä. Otetaan semmoinen käytännön esimerkki, että tulee just joku hevosenomistaja, joka sanoo, että ihan mahdoton tämä hevonen, mä en pärjää tämän kanssa, tämä tulee mun päälle, mä en uskalla ratsastaa sitä, ei sitä saa autoonkaan lastattua, että sitä voisi kuljettaa mihinkään ja kohta tämä lähtee makkaratehtaalle. Joo. Niin mistä sä lähdet tällaisen ongelmakimpun kanssa liikkeelle?
1: Siis tuommoinen to, hevonen kun tulee, mennään ympyrätarhaan sinne Tietysti myös me tiedät, että se on semmoinen hevonen, joka tulee kiinni ihmisiä. että Se haluaa niin hyökätä sunkin. En mä sitä laske vapaaksi ympyrätarhaan. Me mennään karsina ensiksi. Mutta suuri osa on tätä, että mä lasken sen ympyräntarahan siihen vapaaksi. Eli me siihen maailmaan, missä hevonen elää. Se on vapaana. En mä halua pitää sitä riimossa, vaan me ruvetaan keskustelemaan hänen kanssaan. Mä tein usein semmoisen kahdeksanosaisen johtajuusharjoituksen, jossa hevonen oppii jo vähän ajattelemaan. Että koska siinä tarhassa se pystyy aina juoksemaan pois mun luota, jos hän haluaa. Mutta monet sivot jo juostua jonkun aikaa toteen, että se ei auta, että hän ei pääse eroon minusta juoksemalla, pakenemalla, hän pääsee musta eroon, kun hän alkaa keskittymään, kuuntelemaan. Koska tuota, kun mennään sinne ajatus missä lukee se: dataa, että seuraa johtaja, niin mä, mä kaivan sen tavalla ensimmäisenä sitä esiin, että hänen, hänen kuuluu seurata minua vapaana, kulkemun mun perässä siinä ympyrätarhassa. Ja se on sellainen peruslähtökohta. Ja sen jälkeen, kun se on toiminut, opetetaan seuraavaksi, miksi riimu, miksi köysi on olemassa. Riimu, mikä on päässä ja ihmisellä on se köydenpätkä siinä, niillä on tarkka merkitys. Ei ne on vaan että yrittää jotenkin rimpuilla, että se hevonen pysyy käsissä, että se ei karkaa. Ja siihen sitten samantien opetellaan, on todennäköisesti neljä työkalua aika hyvä. Että on on peruutus että mä pystyn sitä hevosta peruuttamaan. On luokset tulemisen työkalu, että hevonen tulee luokse. Sitten seuraavaksi on talutustyökalu, että hevonen oppii kulkemaan ihmisen reviri ulkopuolella. Ja se kun ihminen pysähtyy, on pysähtyy täsmällisesti. Neljestyökalu on niin sanottu seuraamistyökalu. Eli jos mä lähden kiertää sitä hevosta niin kuin ympäri, hänen täytyy näyttää koko ajan mulle kaksi silmää. Mä en halua nähdä ikinä hevosen takapäätä, koska hevoslaumassa sille hierarkisesti alapuolelle sille voi näyttää takapäätä Johtelee ei koskaan. Ja nämä perusperiaatteet, nämä on niin tosi tärkeitä. Ja näillä harjoituksilla me päästään jo siihen alkuun Tavallaan, että me ruvetaan avaamaan sitä ove, minnekään me sitä hevosta ollaan viemässä. Siihen maailmaan, että hän oikeasti kunnioittaa ihmistä ja, ja hänellä on hyvä olla ja, ja näin poispäin. Ja näitä työkaluja ruvetaan pikkuhiljaa rakentamaan. Ja sitten näistä kun nämä rupeaa toimia, niin ruvetaan taas pureutumasta niihin yksityiskohtiin, että onko se semmoinen, joka pukittaa tai se on semmoinen, joka aina kengittää tai sovot, mutta nyt me lähdetään tällä tavalla liikkeelle, että, että sinne ajatusaivoon päästään kiinni.
0: No kauanko siinä sitten menee, kun tommosesta vikurista pollesta tulee semmoinen ihmistä kunnioittava hyvä työkaveri?
1: Yllättävän nopeasti. Että on, kun se on palvele eläin, kun se oppii ymmärtämään ihminen voiskin olla otus, jonka voisi luottaa. Niin sehän kaipaa sitä. Totta kai, kun me ollaan, ollaan meillä on silmät lähekkäät meillä me ollaan saalistajia, niin, ja hevonen on pakeni ja saalis eläin, niin hattu hattua nostaa sille hevoselle että luottamaan siihen saalistajaan. Se ei tapahdu niin tuosta sormia napsauttamalla.
0: Kari Vepsä, hevosensa pystyt kouluttamaan, opettamaan niin sanotusti tavoille ja ihmistä kunnioittamaan, mutta miten sitten se omistaja, kun saa se ongelma hevosen kuntoon laitat, niin kuka sitä omistajaa sitten kouluttaisi?
1: No, mulla on tullut, tullut tässä matkavartissa se, että kun se hevonen tulee se omistajan kanssa niin tänäänkin, ensimmäisiä kysymyksiä on siinä, että, että hänen pitää sitoutua harjoittelemaan, koska muuten muute siitä ei tule mitään. Koska mä oon saa vaan äkkiä paskan se voi pelaa kaksi, kaksi viikkoa ja kohta se on samanlainen. Eli se on ihan yhtä tärkeää, että se ihminen sitoutuu harjoittelemaan, tekemään niitä harjoituksia ja, ja sitten tullaan päivitykseen. Koska yhdessä, yksi sessio, se ta hevosen kanssa, se on, se on maksimisen kaksi tuntia. Se hevonen rupeaa väsymään se väsyy, koska se joutuu ajattelemaan niin paljon. Sanoisin, se on ihan sama kuin me ollaan kahdeksan tuntia päivässä koulussa, niin viimeinen tunti on vähän hohoja. Ei jaksa he Hevossa hevos saattaa jo väsähtää hyvin puolesta tunnissakin aika paljon. Niin, nyt niin kuin, ja sen takia pitää jo olla pieniä taukoja. Mä saan paljon nopeammin hyvän tuloksen, kun sillä on vähän aikaa miettiä. Että se omistaja on niin kuin se A ja O siinä. Ja tietysti sanotaan, että ne hevoset, jotka tulee tänne, niin ne, ne ihmiset on jo niin asennoitu siinä. Mutta ne ihmiset, jotka tuolla tallella rimpuille, niin ne, niillä ei, ole, niillä ei ole asenne vielä muuttunut. Mutta toivottavasti muuttuu asenne ennen kuin sattuu pahasti.
0: Kari Vepsä, oletko mm-hmm. koskaan pelannut hevosta?
1: En. en Minulla on mulla ollut muutama semmoinen, joka yrittää tulla minun päälle ja hyökätä. Mutta tota niin, mä yritän vähän etukäteen vähän tutustua mutta En mä tietysti halua olla uhkarohkea. Mutta ehkä se on se syy myöskin, että en mä voi näyttää hevosta pelkää, koska silloin peli on menetetty. Koska jos ajatellaan hevoslaumaista, tammaa, joka ansaitsee sen paikkansa siellä, se on todellakin vahva luonto, joka, joka, johon kaikki voi luottaa. Mä samalla tavalla yritän olla sen hevosen kanssa, että hei mä oon otus, jonka sä oikeasti voit luottaa. Ja, se, ja rakentamalla just niistä pienistä palasista se, niin he voivat oikeasti ymmärtämään, että mistä on kysymys.
0: Sulla on niin pitkä ura hevosten kanssa takana, että sulta voi kysyä, mikä on tärkein oppi, minkä hevoset on sulle Sinulle antanut. saat opettanut hevoselle paljon, mutta mitä ne on opettanut sulle?
1: Kyllä ne on, <köhön> ne on opettanut olemaan nöyräasiat edessä. Ja sitten just se, että, sanon sen, että mitä enemmän mä oppinut tuntemaan hevosta... Sitä vähemmän mä haluan olla ihmisten kanssa <laughs> No tämä on leka-arikos. Mä tietysti ja toivon, että kaikki tulee kuuntelemaan musiikkia. Mutta se, että hevoset on niin, ne on niin selkeitä tavallaan, ne on niin rehellisiä ja, ja ne tekee just niin kuin ne on. Mulla on välillä mennä itku, kun mä näen, että hevonen yrittää ja, se, ja kun se onnistuu ja... ja, ja tuota, ja tietenkin hevosta osa on myöskin ylpeitä omista suorituksista, kun ne jossakin onnistuu. Niin ne niin kuin, ne on, että jes, mä onnistun, tai, mä, oon, mä oon hyvä. Ja, että ne on niin uskomattomia hienoja eläimiä. Se, että kun vaan, meidän pitää aina vähän niin oppia vaan pysähtymät. On, meillä on ihmisiä, jotka ei osaa hevosen lähellä pysähtyä, vaan ne kokoaa jotakin touhua. Ja kun... Mä sanoin, että hevosen kieli on kehon kieli. Että se pitää niin hyvin tarkkaan miettiä, että mitä mun keho viestii. Ja, ja sillä tavalla pääsee jo he, heti. Mun aikana opetti sen, että hevoselle ei saa ikinä huutaa. Se on ihan tyhmää, koska hevonen ei Mutta niille voi rauhallisesti jutella. Koska silloin, kun sä hyräilet laulua, tai sä juttelet rauhallisesti matalla äänellä, niin se on jo hyvä viesti sun mun, mun kehosta. Ja hevonen kuuntelee sitä paljon mieluummin sitten. Että kyllähän ihmiset yrittää niin kertoa jotakin sanoilla tai jotain huiskii kädellä tai raipalla ja hevonen katsoo jotakin ja toteaa, että en mä ymmärrä pätkääkään tuosta. Se on vähän sama idea verran sitä, että jos meillä on, Kiinalleen tulee tuohon ja se yrittää jotakin selittää esiin. Ja kyllä mä ymmärrät, että kyllä se jotain koittaa kertoa, mutta en mä tajua pätkääkään He voisivat olla monta kertaa samalla ihmisen kanssa, se ei ymmärrä vaan mitään siitä. Että meidän täytyy niinku enempi niin enemmän enemmän ruvutan miettimään se, että mitä me oikeasti viestitään sille hevosille. Ja, että tämä nöyryys ehkä se on se, mikä on opettanut tässä elämässä. Että, että jos tulee ongelmia, niin kannattaa mennä hevosen kanssa. Tulee hevonen on hyvin terapioittainen vielä.
0: Kari Vepsä, me ollaan tänään puhuttu pääasiassa hevosista ja siitä työstä, mitä sä hevosten kanssa teet, mutta kuten tuossa alussa todettiin, niin aika monille kuuntelijoille sä olet tuttu myöskin muusikkona ja laulajana. Mä törmäsin viimeksi suhun Linnanmäen naisten vessassa. Ai jo. Siinä oli ovessa sellainen mainos, missä luki, että Kari saa on ollut siellä jossain yhteislaulutilaisuudessa laulattajana tänä Aan. kesänä. Eli sä keikkailet edelleenkin ja teet musiikkia. Hevoset ei vie ihan kaikkea sun aikaa.
1: Joo, mä oon tätä... Jostain täytyy ne heinärahat hankkia. Hevos on hirveän kiva ja sydämen asia, mutta täytyy rehellisesti sanoa, että huono, huono bisnes. Hevoset on kalliita pitää yllä ja näin poispäin. Ja tietenkin se, että olen niin tosi iloinen ja pistän risti, että keikkoja on vielä ja ihmiset haluavat tulla kuuntelemaan ja tanssimaan. Ja, 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 se on, ja tietysti se, että olen niin saanut mun molemmista harrastuksista elannut. Että tietysti hevosoma on tänä päivänä myöskin sellainen, että sitä tulee tehty vähän toisena työnäkin sitten, mutta kyllä se keikkailu vielä tuossa on kuviossa mukana. Ja, että ei tietysti näemme semmoisia määrin, koska syksyisen välin jälkeen on 28 keikkaa pakutettiin menemään, mutta nyt on nyt semmoinen 5-6 keikkaa kuussa, niin ihan hyvä, hyvä määrä. Että, mutta, se, on silleen, mutta kyllä tässä sanotaan, että jos on pari viikkoa on ollut, jo ei ole keikalla, niin alkaa sormia ja että tarvitsisi käydä jossain vähän keikalla.
0: Ja ilmeisesti ensi vuonna on jonkunnäköistä kirkkokonserttikiertoettakin
1: tulossa. Joo, kun tanssipaikat on vähän vähentynyt ja, ja, ja musiikki muuttaa muotoa ja niin poispäin, niin pitää olla ajan kehityksessä mukaan. Että Mulla on kitara ja miespohjalta ja välillä pidetään kirkkokonserttia ja... Ja, ja tuota, ne on ollut sano, tosi mukavia, koska se on tietysti haasteellisia myöskin, mutta, mutta erittäin mukavaa. Sitten vielä sanotaan, että joku on vielä oikeana aikana. Ei tarvitse tuolla yhden kahden yöllä vielä könnytä jossakin kapakassa. Vaan. Vaan, että, että sillä tavalla että musiikki on vähän muuttanut muotoon ja, ja erilaisia juttuja. Ja täytyy sanoa, että koriseva arjen kanssa tässä ruvetaan tekemään yhteistyötä syöpäsäätiöten kanssa, tässä on kaksi kaverista, jotka on kohdannut elämässä vähän vaikeitakin tilanteita, niin yritetään tässä puhua ihmistä ja tuoda lohtua, ja sillä tavalla myös tosi, tosi hieno juttu.
0: Kari Vepsä, laulatko koskaan hevosille?
1: Joo, kyllä, mä sanon että mun hevoston on ensimmäisenä mun uusia lauluja. Koittaa tulla hyräillä ja miettiä tekstejä ja muuta, että siis laulaminen on erittäin hyvä, että jos jos haluaa hevosen kanssa kommunikoida, niin semmoinen hyräily se tekee hyvää molemmille.